0: Muy buenas tardes, eh, estamos como todos los días jueves en un nuevo programa de Liga Lab acá en divoxradio.com Hoy tenemos un programa muy entretenido porque volvemos a hablar con un emprendedor de base tecnológica Un emprendedor que además tiene una trayectoria muy interesante Yo tuve el gusto de, de, de conocerlo eh, como espectador tres, cuatro años atrás en, en un concurso de emprendimiento que, que tuvo lugar en TVN y que se grababa todos los viernes, ahí vi el progreso y todo y me, me llamó mucho la atención Y ahora... Fernando cuando lo invita y, y, y que es parte obviamente de, de KnowHub, eh, vamos a ver cómo les ha ido, cuál es el progreso y, y bueno, eh, tenemos un programa muy interesante, estamos acá en la mitad del invierno, un día de sol, esperamos tener una conversación muy entretenida y siempre lo hemos dicho con Fernando, los emprendedores son el motor de nuestro programa, así que seguro que vamos a tener una conversación muy entretenida, vamos a hablar de propiedad intelectual, transferencia tecnológica y bueno pues Fernando, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
1: Bien, bien. ¿Cómo estás, Pablo? Y saludos a todos y todas. Bienvenido a un nuevo capítulo de, de Legal Lab. La semana pasada estuvimos con Catherine, Nos comentó sobre la Estrategia Nacional de Ciencia Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y si, no sé, si los lo auditores que se recuerden, eran, habían dos pilares dentro de varios pilares, pero habían dos elementos bien importantes en la estrategia. Uno, era el emprendimiento, propiamente tal. Y segundo, dar respuesta también a las necesidades eh, derivadas del cambio climático. Hoy vamos a conversar con un emprendimiento que más apunta a ambos elementos eh, y que desarrollaron una tecnología muy, pero muy, muy, muy innovadora y muy interesante. Así que nos vamos a ir de inmediato a nuestra primera pausa musical, obviamente recordándoles seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, eh, Instagram, Twitter. Y les recuerdo también que pueden ver nuestros programas en la plataforma de YouTube, SoundCloud, y pueden revisar también toda nuestra programación, tanto de este programa como de los otros programas de Divox Radio en nuestro sitio web www.divoxradio.com Nos vamos de inmediato volvemos en breves minutos, vamos con una pausa musical con rock y volvemos con la entrevista del día de hoy
2: Radio. Radio. Conversaciones que simplifican lo complejo ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com Bueno, ya
1: estamos de regreso y vamos a dar inicio de inmediato al programa de hoy que tenemos un tremendo, tremendo invitado, una persona que conozco ya hace un par de años, eh, un tremendo emprendedor junto a su equipo, los conozco bien, me tocó conocerlos. En Nichon, pero también son ya personas bastante conocidas en este ecosistema de emprendimiento. Eh, tengo el agrado de invitar, a, de, de, de tener hoy día en nuestro programa con Pablo a Ariel Crespo. Ariel Crespo es CEO de Ecofuels, nos va a contar en breve qué es Ecofuels. Él es ingeniero químico de formación y está terminando, es candidato a doctor también en ingeniería química de la Universidad de Chile. ¿Cómo está Ariel y bienvenido a Legal Lab?
3: Muchas gracias, Fernando. Un gusto eh, poder participar de esta instancia con ustedes y bueno tratar de comentarles un poco de, de lo que hemos ido progresando en este tiempo, como mencionaba Pablo anteriormente, desde nuestra primera aparición en Nada te detiene.
1: Así es. Eh, Pablo nos comentaba que hace un par de años los conoció en el programa de TVN, Nada los detiene. Hoy en día tienen un emprendimiento mucho más maduro. Cuéntenos un poco cómo nace y qué es Elementum.
3: Mira, originalmente cuando cuando partimos en, en Nada Te Detiene, bueno, partimos más que todo con, la, con las ganas de, de utilizar la ciencia para cambiar el, el planeta, para hacerlo más sostenible, pensando en el tema de los plásticos y cómo aprovechar y, y poder utilizar el plástico de una de otra manera que no llegue a vertederos ni a, ni a océanos. Entonces partimos con la idea original de producir eh, combustibles a través de los residuos plásticos. Y con el tiempo, con el trabajo que fuimos desarrollando en distintas etapas y, bueno, también eh, en el trabajo que desarrollamos con Nohap, que nos ayudó bastante en el tema de un um, modelo de negocios y las experiencias que hemos ido teniendo eh, a través de distintos fondos que en los que hemos participado, como eh, fue Startup Chile, eh, Capital Semilla y a nivel internacional, Latam 100K y Fundación Everis, nos dimos cuenta que, Quizás en Casillanos, eh, en solo combustibles no era suficiente, quizás había que de desarrollar una prueba algo más avanzado y eh, decidimos ir un paso más adelante y no solo eh, tener un, un aprovechamiento energético, sino también eh, hacer un supra reciclaje o upcycling, que es tomar un desecho y revalorizarlo de una forma mm, más eh, sustentable y sostenible que es darle un mayor valor agregado. Entonces, en este caso, empezamos a desarrollar y nos dimos cuenta a partir de, del trabajo que fuimos desarrollando con distintas empresas con las que nos fuimos validando, que cada empresa tenía un tipo de plástico distinto y lo utiliza de distintas maneras. Entonces, y también tienen eh, residuos, que, que es un problema en el reciclaje tradicional. Entonces, eh, nosotros decidimos ir observando todo esto y tratar de eh, utilizar nuestro proceso ...para poder desarrollar solventes orgánicos que sean multipropósito... ...y de esta manera eh, poder tener un, un producto final... Eh, ...que, se, que pues, se vuelve en una materia prima para otros muchos más productos... ...como en el caso eh, que trabajamos particularmente con, con Química Maguey... ...que están produciendo eh, aceites y lubricantes de bicicleta... ...con su producto Kiwen Y bueno, también no, no hemos descartado la, la, el lado de los combustibles... Pero eh, tratamos de evitarlo para tener, eh, poder sacar ma mayor cantidad de productos y, al mercado y que también eh, poder eh, tener un mercado más amplio. Oye,
0: Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora me toca a mí preguntar y, y, y ver cómo han evolucionado en estos años. Yo me acuerdo haber visto una prueba en vivo donde a través del dispositivo que ustedes tenían se introducían algunos residuos y, y se sacaba un combustible. Y, era bien gráfico todo eso, casi como cuando uno leía cuando chico todos estos temas relacionados a, a la alquimia y a la búsqueda, digamos, de, de la transformación de los elementos. Eh, ¿Qué los motiva a generar este proceso que, que de alguna forma es eh, ambicioso, pero que genera eh, combustible, que hoy día me, me atrevería a decir que, que, que transformar desechos en combustible y en este caso combustibles de la forma como ustedes lo hacen eh, parece que es sumamente como complejo, desarrollado cuéntanos un poco de los procesos, de lo que tú puedes hablar eh, considerando que es una empresa de base científica y tecnológica que, cuál es ese momento como eureka que los lleva a decir vamos a hacer esto, vamos a llegar a esto y, y bueno, pues ahí tienen su, su salsa secreta que no tienen para qué contarla pero sí te vamos a preguntar eh, la estrategia propia intelectual
3: claro, por supuesto, mira eh, nosotros desarrollamos a partir de, de nuestra formación, co, junto con José, desarrollamos una tecnología propia eh, basada bastante en la prueba y error. Eh, determina, bueno, también hicimos todo el análisis de, de estado del arte y fuimos probando distintas cosas para tener también eh, hallazgos nuevos interesantes. Y uno de los desafíos justamente para, para la propiedad intelectual es la escalabilidad. Y durante todo este tiempo hemos ido desarrollando también la parte de escalabilidad, hoy ya tenemos un diseño para procesar eh, 50 kilos al, al día, partimos de, de un kilo por, por hora y hoy estamos ya en, en un equipo que podría procesar 50 kilogramos al día y eh, en su etapa menos eficiente, pero eh, la, la idea es que pueda al menos procesar unos 100 al día. Eh, y todo esto lo hacemos a través de nuestra tecnología de termocracking que lo que hacemos es ir eh, rompiendo las cadenas poliméricas de los plásticos y esa, es, esas fracturas eh, nos permiten aprovechar el plástico y bueno además controlamos distintos parámetros termodinámicos que también nos permiten eh, poder eh, determinar o poder llegar a un producto específico para un fin eh, de, determinado que no solo sea el combustible sino eh, también por, como lo mencionaba pueden ser solventes de pinturas o en, eh, también lubricantes
0: Perfecto, oye, y esto nace con tus con, con tu socios cuéntame cómo nace la empresa cómo, cómo escalan a, más a nivel de armar empresas de ir a buscar eh, financiamiento tienen, pasaron por Startup Chile cuéntanos esa primera etapa como de consolidación y ya la obtención de las primeras validaciones de, de lo que es la, los resultados de la invención
3: Mira, Paula, allí bueno, tenemos una historia súper interesante con José. Nos conocimos en el, en el programa de doctorado en un ramo y dio la casualidad que José había trabajado en su tesis de pregrado con eh, la producción de gas de eh, a partir de, bueno, biogás a partir de desechos eh, de animales. Y bueno, en mi caso yo había trabajado para producir eh, combustibles sintéticos a partir de desechos forestales. Entonces, bueno, conversando con, con José, buscamos cómo que, que podíamos a, a, aprovechar eh, fuera de nuestro tema de doctorado para que sea de nuestra creación y al mismo tiempo utilizar la ciencia para, para ello. Y en medio de esto, eh, eh, tomamos el empezamos a conversar, a ver distintos fondos, pero lo que nos faltaba como experiencia, o por lo menos para animarnos de una forma mmm, más certera a, a emprender. Era un, un programa de, de, de emprendimiento, entonces tuvimos la, la suerte que en, en la Universidad de Chile estaban partiendo justamente con los temas de innovación y emprendimiento y entramos a un programa que se llamaba El Semillero y tomó eh, distintos... Eh, distintos focos, es decir, no, no tomó solo el área de tecnología, sino también había eh, buscado en, en todas la, las facultades de la Universidad de Chile distintos emprendimientos también artísticos eh, de distintas gamas y al final eh, fueron, fueron evaluándonos, o sea, nos dieron como un curso de capacitación y fue casi como un masterchef, pero de, de emprendimiento. Entonces nos, nos fueron eh, adiestrando, corrigiendo y también tomándonos evaluaciones y al final quedó un grupo reducido. Y de, de ese grupo reducido quedamos eh, finalistas y partimos eh, con toda esa experiencia. Postulamos a un fondo de innovación y emprendimiento de las Condes. Fue nuestro primer fondo y lo, lo ganamos aplicando todo, todo nuestra, nuestro aprendizaje fresco. Y a partir de eso eh, empezamos a desarrollar, o sea, empezamos a pasar todos lo, los cálculos, papeles y lecturas al material que empezamos con, con, unos, eh, con un eh, equipo súper pequeño, eran como de 10 o 20 ml, lo, lo máximo que podíamos procesar o generar. Y bueno, ya eh, posteriormente con, con esos resultados eh, fuimos a presentarnos a um, Startup Chile y a, a nada te tiene. Entonces, eh, al, al ganar el fondo de Startup Chile pudimos ya hacer el escalamiento, el primer escalamiento que era procesar un kilo, que era la, la máquina que se vio en el nada te tiene porque lo, nuestro primer modelo de negocios fue eh, tratar de, de presentarlo y trabajar con los municipios el, el principal objetivo era la, la sustentabilidad y por ello queríamos procesar eh, los residuos plásticos que nadie más procesa nunca nuestro mayor objetivo fue no competir con el reciclaje tradicional porque creemos que es, es parte de la solución pero eh, donde están las limitantes queríamos ser un plus entonces de, de esa manera fue que mmm, tratamos de trabajar con, con los municipios porque generalmente el plástico cuando viene con altas concentraciones ya sea de alimentos, de suciedad, eh, requiere grandes cantidades de agua. Generalmente eh, como tres cuartos del volumen del recipiente de que, que tuvo el contenido sólido es la, la cantidad de agua que se utiliza para poderlo lavar y para poderlo reciclar. Entonces considerando la, el déficit hídrico que tenemos hoy eh, entendíamos que esa no era una, una solución y que al mismo tiempo era un, una eh, debilidad que también tiene nuestro proceso. Nosotros no podemos procesar eh, plásticos que vienen mojados. Entonces, eh, quisimos eh, aprovechar que, bueno, de todas formas, con, ambientalmente se puede ir secando el, el, los residuos eh, con un 5 o 10% de humedad y los empezamos a procesar y buscar, eh, uno, ser este, este, este link de... ...de mayor procesamiento y al mismo tiempo también tratar de valorizar más eh, lo que es el trabajo de los recicladores de base. Porque también es una dificultad para ellos tener que separar solo un tipo de plástico. Hoy por hoy el, el plástico que más se recicla o el, el de mayor demanda en, en temas de reciclaje es el PET. Y el resto queda de lado. Entonces la, la idea fue siempre tratar de, de fortalecer todas estas debilidades del, del sistema en total... ...y tratar de crear algo nuevo a partir de esto... ...y, y generar una especie de triple impacto con ello.
1: Oye Ariel, y súper interesante... ...porque uno de, 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 de los elementos de la propuesta de valor de Elementum... ...es que precisamente también se hace cargo... ...de plásticos que no son eh, reciclados habitualmente... ...que son de difícil tratamiento... ...y ustedes también logran generar sus productos a, a partir de ellos. Y, y tú lo comentaste también en, 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 tu, en tu respuesta... ¿Cómo han ido evolucionando ese, ese modelo de negocio? ¿Y cuál es el modelo de negocio actual de, de, de Ecofuels con, con Elementum?
3: Excelente pregunta, Fernando. Bueno, eh, nosotros partimos con este B2G, Business to, to Government, o el modelo de, de, tra de trabajar con, con los municipios. Fue desafiante desde un principio, siempre nos lo observaron eh, y, y tratamos de, de mejorarlo. En su momento habíamos desarrollado eh, estos eh, nexos, por ejemplo, con la Municipalidad de Las Condes, pero sin embargo, bueno, tuvimos eh, el desafío de, del estallido social, luego la pandemia lo hizo más difícil y bueno, las prioridades han ido cambiando y con, con, esa, con todo eso nosotros también tuvimos que mutar, tuvimos que aprender y, y parte de ese aprendizaje fue, uno, eh, trabajar con las empresas y con las empresas fue, fue eh, interesante y también desafiante porque si bien con los municipios nosotros habíamos hecho ya eh, pruebas con, con plásticos eh, típicos de, de que se generan de, de los residuos eh, eh, de, de las casas entonces lo más difícil fue ok en, en las empresas no utilizaban una mezcla de plásticos sino utilizaba un solo tipo de plásticos y, y luego vino el, la siguiente pregunta, eh, algunas empresas no, las, no querían utilizar el, el combustible, entonces fue como, ok, eh, ¿qué hacemos? ¿Cómo disponemos el, el combustible? Y ahí, en, en medio de, de todo este desarrollo, eh, bueno, pa participamos y fue el aprendizaje que, que fue de los últimos años con el trabajo que hicimos e interiorizamos con, con, o, con el programa NoHab eh, y, pudimos llegar a la, a la conclusión de sacar estos elementos. O sea, fue tan, tan interesante y enriquecedora esta experiencia de, de viaje de emprendimiento que tuvimos particularmente como equipo, que nos dimos cuenta que con distintos plásticos habían distintos parámetros operativos, y al mismo tiempo esos distintos parámetros operativos generaban distintos tipos de productos y distintas posibilidades de usos. Entonces, actualmente estamos ya en, en, el, en el modelo B2G que es eh, de empresa, perdón, B2B eh, que es eh, business to business, eh, de empresa a empresa, y eh, estamos eh, viendo el, el trabajo de, bueno, estamos buscando escalar el equipo para poder procesar la mayor cantidad de residuos plásticos y, este es, eh, y pasar a otro nivel que sea incluso de, de alimentación continua. El objetivo que tenemos es, eh, y lo que aspiramos es al menos llegar a procesar una tonelada al día. Excelente, y se lo, está, se lo está yendo la primera parte de la entrevista, pero
1: así como han tenido que iterar su modelo de negocio, también han tenido que armar equipos con perfiles que son primero eminentemente muy técnicos. ¿Cuáles fueron esos desafíos? Cuéntanos brevemente antes de irnos a la primera pausa musical. ¿Cuáles son esos desafíos que han tenido que, que, que superar en materia de construcción de equipos?
3: Mira, los principales desafíos de, de construir el equipo es, que bueno, nosotros teníamos mucha experiencia en, en la parte pequeña, pero lo, el desafío ha sido como eh, implementar el, la, la modelación, la modelación para poder eh, lleg llegar a modelos certeros del, del equipo para eh, que este escalamiento sea lo más expedito posible, buscar también el, el apoyo de, de gente especializada también del área de ingeniería mecánica, de ingeniería química para eh, poder eh, hacer este escalamiento de la forma más rápida posible y bueno, también la, la interacción con, con distintas empresas que también nos ha, ha dado ha sido un aprendizaje para, para el equipo original que éramos eh, de formación más técnica tuvimos que aprender más de, de habilidades blandas así que ha sido súper eh, entretenido y desafiante todo este proceso
1: Excelente y, 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 y también incorporando también perfiles distintos, perfiles técnicos, perfiles comerciales, eso es que es un gran valor para, para emprendimiento de base científico tecnológico, así que eh, excelente el trabajo que, que han estado realizando. Nos vamos a ir de inmediato, nos vamos a ir de inmediato a nuestra segunda pausa musical, pero primera pausa musical de esta entrevista para volver a con Ariel y que nos, nos cuente un poco en qué están, cuál es el estado actual de Elementum y cuáles serán los próximos pasos de, de, de la tecnología. Así que nos vamos rápidamente a esta pausa musical y volvemos de inmediato.
2: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
3: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
2: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
3: Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
2: Diboxradio.com Codiseñando el futuro Diboxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya estamos de vuelta, nos acompaña hoy día Ariel Crespo, es founder y CEO de Ecofuels y estamos hablando no solamente de Ecofuels, sino que también de Elements y, y, y de este emprendimiento de triple impacto. Oye Ariel, cuéntanos cómo existe equipo para el emprendimiento y cómo han desarrollado la estrategia comercial. Imagino los desafíos de, de, de hacer un negocio sobre la base de B2G que, que genera una serie de, de, de desafíos comerciales, pero... Cuéntanos ahora cómo están haciendo y generando la, la, el, toda la estrategia comercial, más B2B. Cuéntanos cómo armaron equipo. Hay muchos emprendedores escuchando y tomando notas.
3: Mira, originalmente partimos dos y luego, bueno, ampliamos el equipo y hicimos una actualización porque teníamos un, un amplio déficit en la parte comercial. Dos técnicos no, no tenían las habilidades necesarias para, para la parte comercial, la verdad. O sea, por mucho que, que tenemos... Eh, una, una pequeña introducción, una información en, en la parte de la formación eh, ingenieril no era suficiente. Y dentro de esto, bueno, ahí entró a apoyarnos Moisés eh, Godoy, que tiene experiencia eh, bastante en el en, en tema de empresarial. Él, él tiene una empresa independiente y eh, aplicamos y utilizamos eh, todos sus conocimientos para poder optimizar eh, todo el proceso de comercialización. Y a raíz de esto fue que empezamos a, a poder desarrollar eh, el tema de Elementum, porque bueno, como lo mencionaba anteriormente, en, en este modelo de negocios eh, surgió la, el tema de Elementum porque empezamos a obtener con distintos tipos de plásticos y condiciones específicas, distintos tipos de, 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 de productos y en este caso que son eh, nos enfocamos a tener productos líquidos entonces cada tipo de, de producto líquido con distinto enfoque es un elementum y a raíz de eso sale este ese nombre elementum
0: y cuéntanos sobre el, el tema de la, de la estrategia comercial cómo, cómo salen a vender me dijiste que están mutando de, la, de una estrategia más b 2 g a una B2B. Eh, cuéntanos un poco de eso. Y, y también cuéntanos, por favor, a, a acto seguido, para no perder el impulso, sobre la estrategia de protección de propiedad intelectual. ¿Qué han hecho? Si tienen secreto, conservan todo bajo la estrategia de secreto empresarial, si tienen patentes de invención u otras. Cuéntanos un poquitito, Ariel, ahí para que, nuestro, para que nuestros emprendedores que están también en, en las mismas áreas tuyas se puedan motivar y ver cuáles son los caminos que eligen los emprendedores.
3: Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Mira, eh, lo principal que, que nosotros hemos ido desarrollando así este trabajo con, con las empresas y actualmente estamos recibiendo eh, y estamos eh, levantando POCs, pruebas de concepto, donde... Eh, casi todo tiene que ser como, como Santo Tomás, ver para creer, entonces la, la idea es trabajar con todas estas empresas que tienen residuos plásticos y eh, generar estas pruebas de concepto donde tomamos sus residuos plásticos, los trituramos, hacemos eh, eh, un trabajo continuo donde mostramos cada etapa de, de lo que hemos ido eh, trabajando y determinamos el, el producto a obtener. Y, y toda esta, esta gama de, de productos y de, y de servicios que queremos ofrecer están eh, un poco más detalladas en, en nuestra página web, que es elementumchile.com, y bueno, ahí pueden encontrar eh, el correo de contacto, estamos abiertos a trabajar con cualquier tipo de residuos plásticos y hacer un seguimiento, lo más entretenido e interesante de esto es que claro, eh, nosotros generamos todo este, este proceso, pero finalmente el resultado se va a análisis con empresas que están certificadas como Intertech o SGS que entregan la, la certificación final del, del producto eh, y ese, ese es el informe que es, es parte del informe que compartimos con, con la empresa. Y tenemos distintos, parte de nuestro modelo de negocios es generar distintos eh, POCs, distintas etapas. En, en la página lo, lo, punimos, lo, lo pusimos de una forma un poco más eh, entretenida que ponemos, por ejemplo, que hay distintos niveles de, de trabajo con, con las distintas empresas, un nivel principiante, un nivel intermedio, un nivel alquimista, eh, haciendo referencia justamente a lo que mencionabas al, al principio del programa, que, que parecía como una eureka, como algo mágico. Entonces queremos que, que, que esta eh, emoción, esta, esta, ese sentimiento, eh, se pueda compartir y, y sea parte de, de todos y podamos eh, generar al mismo tiempo un mundo más eh, sustentable y sostenible a partir de la economía circular y trabajando en conjunto. Y para ello eh, también ha sido súper importante poder desarrollar lo que tú mencionabas, una, una estrategia de propiedad intelectual. Entonces nosotros eh, partimos, utilizamos parte de, de los fondos, o sea fue parte de, de las postulaciones y es algo, algo importante que deberían tener cualquier emprendimiento de base científica tecnológica, que es eh, en paralelo, eh, junto a todo el trabajo que, que se desarrolla, tener una estrategia de patentamiento, es decir, que los fondos que se, que se levanten tienen que tener parte eh, esa mirada, de, de poder solventar eh, un, estu un estudio jurídico con las capacidades que, que puedan ofrecer para generar ese tipo de, de protección. En nuestro caso, nosotros eh, hicimos una solicitud de patente PST y, bueno, el, el objetivo, la estrategia es, es, era eh, escudarnos por, un, por el lapso que son 30 meses para poder em, eh, empezar a enviar eh, e iniciar los trámites en distintos países, en los países que nosotros eh, hemos sido... Eh, eligiendo a partir del, del customer, del programa de Customer Discovery y, y viendo dónde es ma, eh, es más eh, tenemos mayor eh, potencialidad para poder entrar con nuestra tecnología.
0: ¿Todavía no se cumplen los 30 meses para entrar a fase nacional, ¿cierto? O ya están Correcto, encima Todavía de plaza, ¿no?
3: no.
1: Pero pronto, ya. pronto, van a entrar. ¿Han visto más o menos qué mercados quieren, quieren ingresar con la tecnología por ahora?
3: Sí, sí, correcto. Nosotros eh, vimos que queremos ingresar, bueno, partiendo por el mercado nacional donde, donde nacimos eh, y el, los siguientes mercados son Estados Unidos y México, que nos, nos gustaría, sobre todo, elegimos este esta mezcla porque estado al, al ganar un, una solicitud de patente en Estados Unidos es mucho más fácil entrar ya en la agencia de México y, y también consideramos a México porque es el mercado latinoamericano más grande perfecto, oye Ariel
1: cuéntanos un poco, en, en este momento eh, sé que están haciendo, tú lo comentaste haciendo validaciones con distintas empresas tienen estas ofertas de servicio para también lo, lo, las empresas que los quieren contactar, ¿en qué están ustedes también, en cuanto a inversión están en proceso de levantamiento de inversión eh, tienen un, un potencial quieren salir? Cu ¿cuál es su hoja de ruta? ¿cuándo quieren salir al mercado internacional? cuéntanos un poquito más de eso
3: Mira. Actualmente, eh, sí estamos buscando in inversión, nuestro eh, objetivo más, más importante es ahora poder desarrollar este equipo que ya está diseñado, que eh, le falta ahora el capital para poder eh, empezar a, a, a diseñar a implementarse y, y poderlo poner en, en ejecución. Ya también tenemos visto el espacio. Ya, ya avanzamos en eso. Eh, estaríamos trabajando con el nodo de sostenibilidad de, de la USACH. Eh, es, es un espacio de aproximadamente 100 metros cuadrados. Eh, y bueno, a partir de eso, el, eh, nuestra estrategia es primero generar esta planta, empezar a procesar la mayor cantidad de residuos plásticos y con eso tener el, el levantamiento de capital, ya sea con inversores nacionales o internacionales para poder generar eh, plantas de mayor envergadura. O sea, el, el, estamos eh, completamente seguros que el próximo escalamiento ya es el de, de tonelada al día.
1: Eh, una, una tonelada diaria, ese, ese es el, el desafío. Correcto. ¿Y, ¿Y en qué tiempo más o menos están pensando procesar una tonelada diaria? ¿De aquí a cuántos meses?
3: Mira, nos, nosotros esperamos en los próximos eh, 8 a 10 meses ya tener eh, eso, estamos eh, trabajando para consolidar el de 50 y en paralelo estamos haciendo ya las pruebas también eh, de un diseño continuo para poder procesar eso y llegar con, en, en unos 10 a 8, 10 a 8 meses con, con eh, todos los dibujos técnicos y todas las especificaciones que serían necesarias.
1: Oye, Ariel, yo le he escuchado bastante hablar de, oh, no ustedes solamente, mucha gente de, de, del triple impacto y la importancia que tienen también los emprendimientos eh, eh, en el triple impacto. ¿Ustedes son, se consideran un emprendimiento triple impacto? ¿Y por qué?
3: Mira, nosotros consideramos que, que todo el trabajo que desarrollamos fue con ese objetivo eh, de, de llegar a ser un emprendimiento de triple impacto. Uno, porque... Eh, el primer objetivo es ser un, un emprendimiento sostenible eh, que, que ayude al medio ambiente. En este caso, nosotros nos haríamos cargo de los residuos plásticos que no, no se pueden procesar por los distintos motivos que fuimos mencionando. Y dos, eh, también el aporte social. El aporte social es eh, eh, súper importante desde la perspectiva que nosotros eh, vendríamos a ser aliados de los recicladores de, de base. Porque hoy el, lo, los plásticos que no se pueden tratar no tienen un valor económico. Entonces, y es, y es eh, con lo que más se encuentra un reciclador de base. De, de hecho, muchas veces recoge mucho plástico y un 10% es lo que, lo que realmente va a tener un valor en el, en el intercambio. Entonces, la idea es que con, con nuestro proceso, todos los plásticos tengan un valor y, con, y de esa forma también estabilizar un poco la, la fuente laboral de los recicladores de base. Y finalmente es la eh, generación económica a partir de el procesamiento y hacernos cargo de estos eh, residuos plásticos y finalmente obtener productos de alto valor, que eso es lo que busca el reciclaje
0: Oye Ariel, hace algunas semanas tuvimos de invitado a, a, a Cristian Lara de Reciclarte, quizás lo conociste en, en Startup Chile, y él nos contaba de las oportunidades que, que estaban viendo a propósito de la ley REP en el tema de, en el negocio corporativo. ¿Cómo lo han visto ustedes y y, y, y aprovecho también de preguntarle sobre la internacionalización, porque el, los desafíos en, en temas de triple impacto y, y obligaciones o, o cargas que tienen muchos corporativos se están replicando en otros países del mundo, entiendo que en Perú, en Ecuador, Colombia, eh, cuéntanos un poco de eso, por ley, rep, internacionalización, obligaciones de los corporativos a hacerse cargo de sus desechos, de sus recibos.
3: La, la ley REP es súper buena, es un buen incentivo justamente para que el, las empresas grandes se, se empiecen a hacer cargo de sus residuos porque generalmente, bueno, teníamos, eh, no sé, cualquier bebida donde teníamos el, el producto del, de, la, de la empresa es, es el líquido y, sin embargo, viene un subproducto que después no sabemos qué hacer o no hemos sabido realmente qué hacer o cómo aprovecharlo y eso nos ha generado mucha contaminación, entonces... Eh, no solo nosotros, sino a nivel mundial todos se han dado cuenta de que hay que hacer algo con eso. O sea, y lo, lo peor es que en el caso del plástico, eh, no se sabe qué hacer y no podemos eliminar el plástico porque realmente lo necesitamos. O sea, muchas de las comodidades de hoy se deben al plástico. A pesar de que ha sido ampliamente satanizado, eh, pensemos hoy no tendríamos computadoras, no tendríamos tantas cosas que son más livianas, más cómodas y prácticas sin el plástico y también al mismo tiempo económicas. Entonces, eh, lo, lo interesante es eh, este desafío que, ha puesto, que hemos puesto como, como humanidad de, de tratar de, de hacernos cargo de esto, y a nivel mundial, bueno, eh, a nivel nacional, como tú bien mencionaste, está la ley REP, y a nivel internacional ahora se está trabajando una ISO de economía circular, Perfecto. aparte del, de las normativas que, que, hayan, eh, que hay en los distintos países. Por ejemplo, México prohibió el el uso de, de plásticos de un solo uso, a no ser que se demuestre, demuestre la trazabilidad de que estos eh, han sido degradados en, en un lapso de al menos 30 años, no ahí, más de eso.
0: Y, y, ¿Y han visto ustedes oportunidades de internacionalización, ya sea directos o a través de asociados a través de, de algún tipo de franquicia, licencia, eh, algún establecimiento mismo de ustedes internacional, ¿está dentro de los planes de, de Ecofuels nuestra internacionalización?
3: Correcto, Pablo. Mira, nosotros eh, el objetivo es eh, internacionalizarnos por, por el amplio mercado que es eh, eh, el tratamiento de residuos plásticos. Entonces, eh, nosotros estamos buscando, estamos evaluando la, la posibilidad de eh, licenciar o... Eh, abrir distintas sedes eh, para, para poder trabajar a nivel internacional y bueno, para, para eso poder eh, levantar fondos en, en el exterior y parte de eso, de ese trabajo, es justamente el que desarrollamos con, con OHAB, con la Universidad de California Riverside.
1: Oye Ariel, y, y, y un poquito ya estamos, nos quedan los últimos minutos, los últimos cinco minutos de, de, de la entrevista eh, y, y, y nos queremos enfocar en, en, en dos temas. Uno... ¿Cuáles son los grandes desafíos que va a tener que enfrentar ahora EcoFuels? Eh, y, y, y un mensaje también para las empresas que confían en ustedes para reciclar sus plásticos. ¿Qué, ¿Cuál sería ese mensaje que le entregaría?
3: Mira, el, el principal desafío, el más grande de, de, de EcoFuels es como, eh, es una tecnología nueva. Y, y, y por ello, eh, a veces cuesta explicarla, pero les, les invitamos a todas las empresas que, que puedan sumarse a, a ser más sostenibles, a utilizar y tratar de evaluar un, un producto eh, que nos genere valor agregado y valor compartido, eh, que sea sustentable y al mismo tiempo podamos eliminar eh, los residuos plásticos que terminan en vertedero. Así que los invitamos a que cualquier duda, eh, estamos... Eh, dispuestos a, a disiparla, nos pueden contactar por correo, pueden revisar eh, el trabajo que hemos ido de, desarrollando por medio de nuestra página web, elementumchile.com, y están más, más que abiertas incluso la, las, las puertas para poder realizarnos una visita y cualquier duda que, que tengan.
1: Y, y siempre nuestros invitados tratamos de, de, de llevarlos también no solo al caso de su emprendimiento como tal, sino también eh, son actores claves de, de este ecosistema y de cómo ha ido evolucionando. Eh, Pablo les comentó al, comi al comienzo del programa que los conoció hace ya un par de años. Eh, ustedes ya está, están insertos en el ecosistema local. ¿Cómo han visto ustedes eh, la evolución de este ecosistema de, de, de emprendimiento a nivel nacional y cómo, ve la y cómo ves la proyección en los próximos años?
3: Mira, al principio... Siento que fue más desafiante porque no se conocía mucho de las empresas de base científica tecnológica. Cuando nosotros partimos, eh, era casi un desafío incluso de los programas de doctorado, que, el, que los estudiantes no solo eh, terminen siendo, dando cátedra, sino que también eh, puedan generar su eh, industria a partir de sus conocimientos. Eh, y también estaba... Eh, ...como en una etapa basal, eh, el tema de emprendimiento en general. Pero en los últimos años se han ido desarrollando más... ...y al mismo tiempo al desarrollarse más, hay mayor competitividad. Entonces hoy no es suficiente partir con una idea. Y, y mi recomendación a cualquiera que, que, se, que se mete en temas de emprendimiento... ...es, es que ya no, ya no basta una idea, sino ya hay que llegar al, al mercado con un prototipo. Eh, cada día lo, la competencia es más grande, los desafíos son más grandes... Eh, es importante también dejar de, de, de tratar de hacerlo todo uno mismo, porque yo creo que todos los emprendedores caemos en, en, esa, en ese pensamiento que si no lo hago yo, no está bien hecho. Eh, lo, más, lo más importante es también generar equipo y saber nuestras alimentaciones, porque no hacerlo todo no significa que va a terminar bien hecho y tampoco que se va a hacer.
1: Entonces, Sabes que esa, esa reflexión que, que, que está haciendo es súper importante porque es verdad, en temas de, de emprendimiento la colaboración resulta fundamental y, y, y precisamente no podemos pensar que podemos hacer todo. Eh, a nombre de la radio, eh, Ariel, de verdad eh, fue un gusto haberte tenido acá en este programa, eh, a ver que, que nos hayas podido contar la experiencia de, de este emprendimiento un emprendimiento que además, como tú decías, tiene un impacto social muy importante porque el plástico es un gran, gran problema que está latente no solo en Chile, sino que a nivel global. Eh, eh, te damos el último minuto para que tú te puedas dirigir eh, a, a, a la audiencia y, y, y contarle sobre eh, lo que quiera respecto a, a, a EcoFuels, hacer un llamado al reciclaje y para, para despedir el programa de hoy.
3: Mira, eh, bueno, finalmente agradecerles por, por esta invitación y por haber participado en el, en el programa, un gusto. Y bueno, a todas la, las empresas, eh, comentarles que también vamos a tratar de, de trabajar y buscar trabajar con más empresas y, y que sean partícipes de, de esta especie de, eh, de, de química mágica donde transformamos eh, un desecho en un nuevo producto de, de mayor valor eh, y que trabajemos todos juntos para poder reducir el, el, el impacto que tenemos con el uso de los plásticos y finalmente eh, hacer mate, materializar de, de alguna forma eh, en lo que es la economía circular, eh, todos en conjunto.
1: Genial Ariel, bueno, que te vaya muy bien, mucho éxito Ecofuels y espero verlos pronto también en el, en el mercado y ver con los equipos de Ecofuels por todas partes. Así que nos vamos nosotros ahora a una tercera a nuestra última pausa musical para ya venir a hacer el cierre del programa de hoy.
3: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
2: ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com
1: Bueno, ya estamos de regreso para hacer el cierre del programa de hoy. Hoy tuvimos un programa muy interesante. De verdad, no es que haya estado preparado, pero estrategia de ciencia y tecnología. Foco en el emprendimiento como un motor para, para que Chile avance hacia una economía más, más eh, eh, basada en conocimiento, más sostenible, más inclusiva. Y eh, la ciencia y la tecnología al servicio también de los grandes desafíos globales y de los desafíos país. Y cuando vemos un emprendimiento como Ecofuels Precisamente vemos cómo jóvenes profesionales altamente calificados, ingenieros químicos con doctorados, sumándose un equipo también, sumándose a ellos un equipo comercial importante y con redes de apoyo generan, pueden generar un tremendo, pero un tremendo impacto no solo a nivel nacional. El plástico sigue siendo un gran problema, eh, más allá de las leyes que han ido eh, saliendo en los últimos años y que se ha tomado cierta conciencia sobre lo dañino que es el plástico, a pesar de eso sigue siendo muy utilizado. Y emprendimientos de este tipo donde generan valor, donde contribuyen a la sociedad y al medio ambiente y también tienen un impacto ambiental importante, creo que es un deber del Estado promoverlos y abrirle las puertas para que puedan implementar y desarrollar su tecnología. Ojalá el llamado que eh, hace Ariel al, al mundo empresarial tenga una respuesta y, y, y que no solamente el sector empresarial en esta materia se mueva en base a normativa y cuando tengan la obligación de hacerlo. Porque finalmente este, este planeta, haya o no ley rep, haya o no ley que, que impida el uso de plástico, finalmente igual el planeta es de todos. Así que esa era como mi reflexión final del programa, eh, eh, deseo mucho éxito a la, a la, al equipo de, de EcoFuels y te dejo a ti, eh, Pablo, para que den las últimas palabras.
0: Bueno, eh, tremendo programa, eh, nos encantan los emprendedores y las empresas de base científica y tecnológica, así que hablamos de propiedad intelectual, hablamos de transferencia, hablamos de internacionalización, eh, ¿qué más, Pablo? la próxima semana tenemos una muy buena invitada para hablar ya de transferencia a propósito de internacionalización y de desarrollo de estrategias, tenemos a alguien que, no vamos a decir que es una gran experta para no decir que es vieja porque la verdad es que es una persona muy entusiasta y muy prendida y bueno, pues dejémosla en suspenso hasta que salga en eh, nuestra publicidad por ahora, síganos en nuestras redes sociales estamos en LinkedIn, Facebook y Instagram estamos en Twitter, estamos en YouTube estamos en SoundCloud, estamos en eh, Spotify, eh, somos de las noticias buenas y agradables para ver en las redes sociales, no, no peleamos con nadie, todo lo contrario, convocamos, síganos, y bueno, en divoxradio.com cada jueves en vivo y después eh, el día que quiera, día, noche, revisa todos nuestros programas y de nuestros amigos y colegas que están también contribuyendo acá a hablar sobre innovación, emprendimiento y en el ecosistema. Así que bueno, Fernando, eh, no nos queda más que despedirnos, eh, nos vemos el próximo jueves y que tengan todos una muy buena tarde y buen fin de semana, nos vemos y muchas gracias por su atención, adiós